0: Hola, ¿cómo están? Um, este es un episodio que no está escrito. Por lo general, suelo escribir lo que hablo aquí en este podcast y revisarlo muy meticulosamente, sobre todo porque tengo una tendencia a repetir de repente algunas cosas en cuanto al formato de historias y y ser un poco redundante, entonces... en esta ocasión, la historia que quiero contarles... creo que... después de pensarlo mucho, llegué a la conclusión de que no necesita ser... escrita... quisiera que... en esta ocasión en especial, fluyera de una forma mucho más platicada... mucho más contada... imaginarme que estoy... en una terapia... ...haciendo esto por primera vez... ...que es contar mi historia... ...este episodio... ...de Relatable... ...desde, desde que recién... Um, ...planeamos y concebimos... ...este proyecto del podcast... ...desde ahí... ...yo sabía que era un episodio que... ...que quería hacer... ...en la primera temporada y después lo pospuse para la segunda que fue el de las salidas del closet en diferentes aspectos y ahorita estamos en la tercera temporada y, y tiene un rato tiene unas cuantas semanas que se subió el episodio último eh, tomando en cuenta que esta temporada igual queríamos que fuera de siete episodios se subieron seis y quedaba un espacio más y, como te pudiste dar cuenta, lo estuve postergando y postergando. No sé si algo dentro de mí quería aplazar el hecho de contar esto frente a un micrófono. Por alguna u otra razón, muy interior, muy psicológica. Por eso no había subido esto, por eso no había hecho este episodio porque yo dije es neta que voy a hacer un episodio 7 sobre otra cosa y se me fue otra temporada más de mi propio podcast sin hablar de esto sin contar mi historia puta madre me iba a sentir fatal entonces preferí no subir nada y armarme de huevos y tener como unos cuantos días de introspección de análisis, de pensar regresé a terapia en estos días volví a ver a mi psicóloga a mi psicóloga Lau este, para hablar muchas cosas acerca de mi entorno familiar, acerca de cómo me siento, acerca de la ansiedad que sé que tengo desde hace un tiempo, pero que jamás antes había... O sea, la he tenido toda mi vida y, y jamás me había dado cuenta. Y en, esta, en este regreso a terapia que tengo... No muchas sesiones, he ido a pocas sesiones, este... Ese regreso a terapia me ha movido muchas cosas, me ha hecho pensar muchas cosas, me he dado cuenta de otras. Entonces, se me ocurrió hacer este podcast como una terapia especial, como parte de eso, de ese encontrarme a mí misma y simplemente ponerle rec, y que sea lo que Dios quiera. Y vencer ese miedo. Tengo aquí listos eh, una botella de agua, papel, porque me conozco lo suficiente como para saber que voy a llorar. Se me de repente quiebra la voz por ahí, como te has dado cuenta, pero. Pero pues bueno, vamos a darle rienda suelta esto y aventarnos de este paracaídas. Te voy a contar mi historia. Cómo fue tal cual y cómo salí del closet. Mi salida del closet en varias facetas y varias etapas. Y en dónde me encuentro en la época actual en ese tema. Esta es mi historia. En la temporada 2 de Relatable invité a muchas amigas a que salieran del closet y yo no salí. Y yo no, no, conté, no conté mi historia. Yo soy Lulumena y soy gay. Tengo 33 años y si te cuento esto es porque a mí me hubiera gustado escuchar algo así cuando yo tenía 15, 10. 17 años. Me hubiera encantado escuchar algo así. Soy una persona que creció en provincia. Nací aquí en la Ciudad de México. Y crecí en provincia. Soy la menor de tres hermanos. Crecí en una familia muy heteronormada. Papá y mamá. Excelentes personas maravillosos seres humanos pero por supuesto, no me da pena decirlo con una forma de pensar y una mentalidad bastante conservadora eh, mi hermano Luis Fernando el más grande de nosotros tres siempre fue como el, pues la, mi imagen de, de hermano mayor después está Patty y después estoy yo. Soy la más chiquita. Soy una persona que creció en, en los años 90. Nací a finales de los 80, en el 87. Y en aquellas épocas eh, nunca tuve ejemplos de diversidad. Nunca tuve ejemplos de, de hacer las cosas de otra forma que no fuera la heteronormatividad. Siempre tuve la idea de que, pues, lo que te cuentan en, en, en todos lados, en, en las telenovelas, en los programas, en las películas, todas las historias de amor eran absolutamente heterosexuales, eh, las caricaturas, incluso, si yo crecí con, con ciertos modelos fue, pues desde que me acuerdo, soy fan de Los Simpsons, eh, desde que me acuerdo veía las telenovelas con mis abuelitas, con mi mamá, y todas estas novelas de. de. de en donde no había ni un solo personaje que te hiciera de repente pensar que las cosas tienen más de una manera de hacerse, ¿no? Que hay más de una forma de vivir. Nunca tuve eso. Eh, en los videos musicales durante mi adolescencia, ver MTV, ver telehit, ver. ...en este approach hacia la música y todo este rollo... ...siempre los videos musicales eran igual... ...pura, pura heteronormatividad... ...hasta principios de los años 2000... ...pero bueno, hablando un poco más de, de mi infancia... ...realmente siempre fui una persona... ...podría decir... ...sociable, siempre tuve amigos... Nunca me ha costado trabajo relacionarme con las personas. Eh, siempre he estado rodeada de gente. Y cuando estaba en la primaria, que empezaba de repente a sentir un, una cosquilla, una curiosidad extraña de que de repente sentía alguna especie de atracción por alguna chica, por alguna chava, automáticamente lo reprimía, automáticamente me decía a mí misma que eso no podía estar ocurriendo, que eso no podía pasar. A mí me enseñaron que a las mujeres les gustan los hombres y que a los hombres les gustan las mujeres. Entonces, me acuerdo perfecto y algunos amigos míos que me conocen del kinder se acuerdan que yo de repente me formaba en la fila de los niños, que... Al entrar a la, a la primaria, cuando había, hacían formación en el, en el patio de la escuela, yo me formaba en la fila de los niños y yo me iba a jugar con los niños y mandaba la chingada a las niñas. Y durante ese tiempo yo quería ser niño. Yo quería ser niño, Me acuerdo que una vez le pregunté a mi mamá, yo tenía, no sé, 7 8 años, y le pregunté a mi mamá, oye, si yo hubiera sido niño, ¿cómo me hubiera llamado? Y mi mamá, me acuerdo que me dijo, pues, si eras niño, si resultara ser niño, te hubiéramos puesto Alejandro. Y yo quería ser Alejandro. Entonces, um, me encantaba agarrar la ropa de mi papá y vestirme de niño. Pintarme bigotes, barba. Sentía que me veía muy bien. Eh, había como hay varias fotos en donde yo me vestía, vestía con la ropa de mi papá y me ponía su, su crema de afeitar en la cara y, y más allá de, de realmente sentirme niño yo hacía eso porque yo no sabía o sea yo tenía la idea de que si yo era niño era válido y era permitido que me gustaran las mujeres. Porque sí, esa fue la primera cosquilla que yo tuve, como que de repente me gustaba alguna chava o yo veía la televisión y decía, wow, ¿quién es esta actriz tan bonita? Y, y en las historias de amor y en las telenovelas, en el drama mexicano telenovelesco, de ver, eh, no sé, Mariela del Barrio y, este, y todas estas novelas de Lucero y etc., yo empatizaba mucho y yo quería ser el hombre de la historia. O sea, siempre de ese lado. Entonces yo sentía que para que eso fuera válido, yo tenía que ser hombre. Y yo, y pues yo quería ser hombre. Yo no sabía que se podía ser gay. Yo no sabía que a una mujer le podían gustar las mujeres. Yo no sabía eso. Realmente, conforme fue pasando el tiempo lo empecé a omitir, lo empecé a dejar de lado y fue como... yo creo que para muchos de... o sea, para mis papás, para mi familia en general, fue como... ah, bueno, pues ya es una parte chistosa, ¿no? de, de, del, de la niñez, el hecho de, de decir tantas toterías y decir que quiere ser luchador y decir que etc, ¿no? Así, Lulu quería ser niño, jajaja. Ja, ja. Pero conforme fue pasando el tiempo, la verdad es que me... me di cuenta que a mí me gustaba ser mujer. Eh, me gustaba ser mujer y por lo tanto tenía que actuar como una mujer. ¿Y qué es eso? Actuar como una mujer pues es que me gusten los hombres, entre muchas cosas, ¿no? Actuar como una mujer es tener novio, es tener crushes, es hablar con otras mujeres sobre los chavos guapos de la escuela, es etc. O sea, en cuanto a normas sociales o a conductas sociales era eso. Y empecé a hacer eso. Entonces empecé a hacerme mi propio lavado de cerebro. De... De que así tenía que ser. Y... Y empecé a tener crushes hombres. Y empezaron a gustarme los hombres. Y la verdad es que... No voy a mentir. Realmente me gustaban también. Algunos no. No todos. O sea, no todos los que dije... No todos los que dije que me gustaban, me gustaban realmente. La verdad es que le hacía mucho a la mamada. Eh, pero sí, me enamoré y tuve novios y, y todo bien. O sea, realmente pasé esas historias de amor, una histor varias historias de amor en donde yo realmente estuve muy enamorada. Y esta parte de, de que me gustaban las mujeres simplemente se quedó dormida en mi cabeza un rato. Perdón si estoy... hablando tan pausado, la verdad es que me cuesta muchísimo trabajo hablar estas cosas. Nunca lo he hecho así en forma y, y quería que fuera en este podcast que estoy segura que mi familia va a escuchar. Que tal vez no escuchan el episodio en donde hablo de bisexualidad o donde hablo de religión porque... Les da miedo escuchar mi forma de ver las cosas. Y les da miedo cuestionarse. Y les da miedo escucharme hablar de temas que no conocen. Pero estoy segura que este episodio lo van a escuchar por curiosidad, por morbo, por lo que sea. Pero pero ¿a quién no le gusta el chisme familiar? Cuando llegué a vivir a la Ciudad de México, yo estaba en una etapa en la que estaba convencida de que no nada más me gustaban los hombres, sino, sino que siempre fui muy, muy noviera. No, no anduve con muchos, no tuve muchos novios, pero, pero los novios que tuve, o sea, no tuve muchos novios, pero siempre tuve novio. No era una persona que pasaba mucho tiempo soltera, o sea, tuve un novio con el que duré un rato y después corta, corté con él y al poco tiempo ya tenía que ver con otro y, este, y sí, tengo varias historias de amor con hombres eh, estaba en esta etapa adolescente en la que me gustaban todos y, y, y dentro de mí había como unas ganas de comerme al mundo y de... o sea, empezaba a escribir canciones, entonces escribir canciones y llenarme de inspiración y una canción para este y una canción para este otro y drama queen y me gusta este güey pero tiene novia y etc o sea entonces estaba como en esa etapa y, y con todo y todo tenía ganas de tenía ganas de irme de mi casa siendo muy honesta no porque no fuera feliz ahí sino porque algo dentro dentro de mí sentía que yo misma no me conocía del todo había algo de mí que se sentía reprimido no sabía en ese entonces todavía que no me estaba haciendo pendeja la verdad es que este fact de que me gustaban las mujeres se durmió se murió por un rato o sea, me, me convencí a mí misma y programé mi cerebro de la forma de una forma tan severa en donde si me decía si me decían que me gustaban las mujeres eh, equivaldría hoy en día a que me dijeran ¿sabes qué? te puedes enamorar de esa puerta de madera o sea, era algo completamente imposible era algo que, que no existe y, y todo esto también fue porque yo crecí en una casa en donde es claro que se hablaba mal de los homosexuales y esto no estuvo bien de parte de, de parte de mis papás de parte de mi papá principalmente no estuvo bien lo amo con todo mi corazón pero no voy a negar algo que, que ocurrió y que me hizo daño de mi papá de mi familia que mayormente es cristiana claro que Crecí con, con muchos, no nada más con, con no ejemplos de diversidad, sino, sino crecí con muchos discursos en contra de los homosexuales. Eh, salía alguna noticia sobre alguien que había rumores que era gay y los comentarios eran eh, ¿Qué perversión es esa? Estos desviados. Eh, uy, nos están invadiendo. Eh, no ¿Cómo es posible? Siempre eran comentarios así Si había alguna insinuación O una pequeña escena gay En la televisión Se cambiaba de canal, se apagaba la tele eh, Se invisibilizaba Todo el tiempo Eso no existe Eso no, 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 no está bien, no puede ser O sea, es, si existe Es algo del diablo Es algo Que es pecado y a Dios no le gusta el pecado, y es una perversión, y Dios castiga, y etc. Entonces, comentarios muy, muy repulsivos, muy despectivos en contra de la gente, de parte de, de mi familia cristiana, de tíos, de mi papá, de todos. Em, crecí con muchos comentarios micromachistas de que las mujeres valíamos menos hoy en día si mi familia, cuando mi familia me escucha decir esto va a decir, ay claro que no pero eh, puede llegar a parecer mal agradecido porque nunca me faltó nada pero eso no lo estoy negando es correcto, nunca me faltó nada siempre tuve un techo siempre tuve comida siempre tuve una buena educación en ese aspecto no me faltó nada pero pero no por eso me voy a callar estas cosas. No es ser malagradecido decir estas cosas. Claro que había micromachismos en donde a la mujer se le hacía menos. Desde el simple hecho, o sea, de que la pregunta siendo mujer es ¿Cuándo te vas a casar? y... ¿Qué quieres hacer de tu vida? Y si hablas de tu carrera es como, ay y, y, y el príncipe azul y el novio y no quieres tener hijos. Y, y el simple hecho de que se asuma que la mujer tiene que tener hijos por un simple hecho de rol, no porque ella quiera, sino porque eres mujer, tienes útero y te toca tener hijos. Eso es, es algo muy machista. Y en mi familia siempre es como... Si alguien se casa con, al, con una pareja heterosexual, obviamente, ¿y los hijos para cuándo? ¿Y si tienen un hijo y el otro? ¿Y si tienen dos? Oye, ¿y quieres otro? Y, y parece que todo se trata de generaciones y generaciones. Y Y, etc. y en el momento en el, que, en el que una mujer se casa, el hecho de adoptar el, el apellido de su pareja es, es también como un, como un símbolo de propiedad. Y, y cosas así entonces sí siento que, que en ese aspecto era muy machista eh, y a la vez muy homofóbico porque siempre se, inv se invisibilizó a la comunidad LGBT en mi casa eso no existía y eso no podía ser había algo dentro de mí que me decía que yo era diferente siempre me sentí diferente siempre sentí que no pertenecía, quería pertenecer. La verdad es que uno no, uno no busca una vida difícil. Uno quiere lo más fácil. A mí me hubiera gustado sentir que pertenecía al 100% y realmente creer todo lo que me decían que creyera. Me, me, me hubiera gustado ser heterosexual y en ese entonces pensaba así porque güey, cuando tienes 18 años claro que quieres que te acepte tu familia claro que quieres ser hetero claro que quieres eso porque es más fácil es más fácil yo misma me sentía rara me sentía inadaptada y soñaba el día de, de salir de mi casa aunque me doliera alejarme de mis papás porque los Siempre los he amado y siempre ha existido eso, pero ansiaba salirme de mi casa porque sentía que yo no sabía quién era y sentía que, que me quería conocer. Y así fue. Salí de mi casa, llegué a la Ciudad de México y como siempre, pues como es de esperarse, tuve novio, tuve croches la eterna historia de amor de aquí y allá, y una canción, y etc. Hasta que llegó una mujer que me movió el piso. Y que... fue mutuo. Entonces, cuando sucedió esto, que está justo en otro episodio que se llama Mi primera experiencia gay, que es de la primera temporada de este mismo podcast, esa chica a la que yo le pongo de nombre Regina para no decir el nombre real cuidando que su confianza y, y que ella esté bien y no sé esta chava, Regina me movió el, el, el piso me puso el mundo de cabeza y, y durante ese tiempo yo cuando tenía 20 descubrí en ese entonces que que sí, efectivamente me gustaba, que sí me gustaban las mujeres, que sí quería... quería besarla, que quería estar con ella, y cuando la besé, sentí muchísimo más que lo que había sentido con, con mis novios hombres. Y, y entonces supe que, que eso era un fact, que eso no se había muerto, que eso estaba ahí, me acordé durante ese tiempo, claro que me acordé de cuando yo tenía 5, 7, 6 años. Tuve como la primera cosquilla o la primera intención, la primera indicación de que me gustaban las mujeres, pero lo omití, lo maté. Lo dejé ahí en standby by dormido. Por el entorno en el que vivía. Aquí regresó, aquí floreció, aquí se despertó. Y se despertó con una pinche furia. Y... Y lo primero fue que yo me di cuenta que eso existía y que yo era así, pero yo sabía que estaba mal. Yo tenía estaba convencida de que eso estaba mal. Entonces me sentía enferma, me sentía loquita, me sentía, sentía que yo estaba viviendo en un error, que yo estaba viviendo en pecado. Sentía que esto me había pasado como una prueba hacia el pecado, que, que me había pasado como un castigo por haberme alejado de Dios. Porque yo seguía teniendo esta mentalidad muy presente de, de, de lo que decía mi familia cristiana. Entonces me sentía sucia y durante un rato, por un lado, sentía una adrenalina hermosa de, de verla y de besarla y de imaginarme una vida con ella. Y, y salir y pasarnos lo increíble y, y cuando me acostaba en mi casa y cuando era nada más yo en mi soledad me sentía culpable y me repudiaba y sentía mucho asco por mí hasta que una vez esto no esto no quedó nada más ahí en el, cuando cuando nadie me ve y en una discusión que tuve con ella en donde terminamos se me ocurrió regresar a la iglesia y fui a la iglesia me acuerdo perfecto que en un servicio um, me arrodillé lloré me sentí asquerosa le pedí a Dios que por favor me quitara esto le dije que yo no quería ser así, le pedí que me perdonara y le pedí que me quitara esto y que por favor me hiciera sentir esto que yo sentía por Regina, por un hombre, porque eso era lo correcto y lloré, me sentí asquerosa. Y a los pocos días, cuando en una reunión en la casa estaba Regina con su hermana y con mi roomie. Y... Yo empecé, yo empecé a coquetear con un chavillo de, ahí de la iglesia que también estaba en mi escuela. No sentí absolutamente nada por él, no me gustaba, no me agradaba, no... Pero yo decía, bueno, pues me caí bien, o sea, este güey puede ser el que me saque de este pinche agujero... Y me mensajé con él unos días, pero me daba toda la hueva del mundo. Y, y en una reunión, esto que les digo, que estábamos en mi casa con, con Regina y, y mi Rumi, eh, con unas chelas encima, me, me besé con ella en, en la cocina. Y la verdad es que supe que no, que esto no se me iba a quitar y que, y que estaba cabrón, que ni modo, que así iba a ser mi vida difícil, escondida culera todo el tiempo, me dejé ir, me seguí enamorando hasta el cuello y, y cuando una vez estaba en mi cuarto enojada, emputadísima por la situación y por este pinche, esta pinche dualidad de estoy haciendo algo bien porque es lo que siento y por otro lado está culero, esto es, es un pecado, me voy a ir al infierno. En esta pinche dualidad, reté a Dios. Le hablé a Dios y le dije, ¿qué chingados estás haciendo conmigo? O sea, si de verdad estás ahí, yo no me merezco estas mamadas. Esto no es justo. Si no me vas a quitar esto, ¿por qué me hiciste así? Dicen por ahí que nos amas a todos. Y que nosotros tenemos que amar a todos y al prójimo. Entonces, ¿por qué me lo pones tan difícil? ¿Y por qué chingados estoy mal si estoy enamorada? ¿Por qué? ¿Por qué esto está mal? ¿Por qué querer a alguien está mal? ¿Por qué es, estamos al mismo nivel de alguien, que, de alguien que mata? ¿De alguien que viola? ¿De alguien que estafa? Si yo solo estoy queriendo a alguien, ¿por qué chingados? No. No estoy de acuerdo. Si tú de verdad me quieres, quiéreme como soy. O quítame esta chingadera. Y, y después de echar tanto hate y de llorar tanto, sentí, me, o sea, me dio una sensación de paz después como de sentir que yo le estaba armando de pedo. De, tal vez yo le estaba armando de pedo en, en un lugar en el que nadie la había armado, en el que Dios no la había armado de pedo, en el que la gente dice que él la armaba de pedo, pero en realidad no. Chingado. Es una puta cárcel. Cómo me hubiera gustado escuchar una historia así como esta que estoy contando. Cómo me hubiera gustado escuchar a Pablo Alborán, a cani García, a Joy. A todos estos ejemplos de diversidad que hoy existen, que en ese entonces no había yo sentía que si yo decía que me gustaban las mujeres la gente se iba a alejar de mí mi carrera se iba a ir a la chingada porque claro, por, ese, por esa cultura machista si yo soy mujer y soy cantante los hombres deben sentirse atraídos hacia mí o sea, no por mi talento cagadamente, estúpidamente sí. pensado pero la cultura en la que crecí me indicaba eso me indicaba esta... Está Shakira, está Katy Perry, está Taylor Swift. Las mujeres deben querer ser mis mejores amigas y los hombres deben querer ser mis novios. ¿Y mi trabajo dónde queda? ¿Y dónde vergas está el escribir una canción chida? Todo, toda esta cultura machista de sexualizar a la mujer como un objeto era lo que me hacía pensar eso. Entonces, por eso mismo, si yo decía... Si yo decía que era gay, todo iba a, ir a la mierda. Yo estaba condenada a vivir una vida escondida. ¿Qué de la verga? ¿Tú crees que, que yo elegí esto? O sea, la gente que dice, es que eso se elige. ¿Tú crees que yo elegí esta vida difícil? Lulu, de 20 años, se moría por ser heterosexual. ¿Por qué es más pinche fácil? Porque no le tienes que dar explicaciones a la gente? Porque te celebran cuando tienes novio. Porque te celebran cuando te casas y cuando tienes un hijo. Y todas esas cosas las satanizan si es con una pareja homosexual. Con una pareja de tu mismo sexo, mejor dicho. Porque todo lo que quieres hacer es difícil. Porque todo lo juzgan. Y en ese entonces lo acepté para mí pero no se lo conté a nadie. La primera persona a la que se lo platiqué, bueno, sí continué mi, re mi relación con, con Regina, y en su casa tampoco sabía nadie, ni siquiera su hermana sabía. La primera persona a la que se la conté fue a una compañera de la escuela que yo sabía que también le gustaban las mujeres y que por ahí tenía que veres con, con una chava, y por eso, porque yo sabía que a ella también le pasaba esto, me abría a contárselo. Sentí más confianza en ese aspecto. Era la única persona que conocía a la que le pasaba algo así. Entonces le platiqué, le dije, ¿Y ¿sabes que tengo algo que contarte y estoy saliendo con alguien, estoy muy clavada, pero no es él, es ella. Y me dijo, claro, sí, ya sé, es tu amiga, Regina, ¿no? Y fue como... Puf. Le dije, se nota mucho, preocupada. Preocupada porque se notara, porque yo no quería que se notara. Y me dijo que sí, y, este, y que qué chingón, y que estaba muy feliz por mí. Y yo le pedí, por favor, por lo que más quisiera, que no le contara a nadie. Yo seguía pensando que yo estaba mal que yo estaba enferma, que yo estaba haciendo algo ilícito, algo malo. Pasé por, como te cuento en ese episodio, que no, no voy a meterme mucho en esta historia de mi primer amor gay, porque ya lo conté en otro y si no esto se va a hacer muy largo, pero, pero pasé por todas estas etapas en las que primero yo no me acepto y después mi pareja también es closetera y y también tiene miedo, y, y una vez me propuso que me dijo oye, tengo ganas de, de andar con un güey y tener un novio postizo para que mi familia no sospeche, y fue lo más doloroso de la historia, y fue, y fue horrible. Y yo estaba un poco resignada, bastante resignada, a que mi vida nunca iba a poder ser normal, y yo nunca iba a poder ser feliz que yo iba a vivir siempre escondida cuando, cuando eres gay cuando vives en un entorno así como el mío eso es lo que piensas que no va a haber nadie que te pueda querer como eres y que si te enamoras de alguien va a tener que ser siempre bajo el agua y siempre escondido todo que nunca vas a poder tener la aprobación pública de la gente y que todo lo que hagas de aquí en adelante va a ser mal visto. Querer a alguien, agarrarla, agarrarla de la mano, darle un beso. Si te quieres casar, si quieres tener un hijo. Todo, todo lo que hagas, nunca va a poder ser visto hacia el público. Nunca va a poder ser... Hacia afuera. Libre. Más allá de la aprobación de la gente. Poderlo hacer pinches libre en la calle. Yo sentía que eso jamás iba a poder ser. Yo sabía. Que mi vida. Iba a ser. Difícil. Y me dolía un chingo. Y me asustó. Pero. Me sentía resignada a eso. Cuando. Cuando pasó un rato y lo acepté y, y terminé con esta relación y comencé otra Y empecé a armarme un poco más de huevos Dije, bueno, se lo voy a contar a mis amigos Y fue una muy rara y grata sorpresa darme cuenta que mis amigos en primer lugar ya lo sospechaban Muchos de ellos lo sabían hay otros que no, pero a la fecha no puedo mencionar a un solo amigo de la gente que realmente me importa que se haya alejado de mí por eso. Me di cuenta que estaba haciendo quizá una pinche tormenta en un vaso de agua con el tema de mis amigos. Una vez estaba en, estábamos en las trajineras, y una amiga me dijo, una de mis mejores amigas me dijo, oye, tengo algo súper, súper heavy que contarte. Y, y yo también le, yo ya estaba decidida ese día a contarle lo mío. Y le dije, no manches, yo también tengo algo muy heavy que contarte. Y, y nos sentamos las dos y me dijo, tú primero. Y yo, no, 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 mejor tú primero, tú primero. Y así fue una discusión. Y decidimos que yo primero le iba a contar. Entonces le dije, ¿sabes qué? Es que me gustan las mujeres, Después de hacerle una introducción muy larga, ¿no? Y me dijo, ajá, ¿y luego? ¿Qué es lo que me tienes que contar? Y yo le dije, pues, ¿es que es eso? Es que soy gay. Es algo heavy. Y me dijo, se rió. Me dijo, ay, Lourdes, eso claro que no es heavy. ¿Qué tiene? Está bien, qué chido. Ya lo sabíamos, te quería preguntar, pero sentía que iba a ser como invadir tu privacidad... Este, me da mucho gusto y claro, y andas con esta chava, ¿no? Y ya tenía yo otra, otra novia. Y entonces sentí como si me hubiera quitado una carga de tabiques de encima. Se lo conté a ella y se lo empecé a contar a varias personas y nadie nunca tuvo un pedo. Y todo fue muy amigable y, y siempre la respuesta fue con mucho amor. Y me di cuenta que, que me había rodeado de gente realmente valiosa y todos ellos me querían por quien era yo. Había veces que ni siquiera presentaba a esta otra chava como mi novia, pero... Se entendía. O sea, ellos me decían, ay, hola, y, oye, ¿cuánto llevan? Y este... Y como lo más normal del mundo. Y... Me empezó a gustar y me empecé a sentir... Muy... Muy común. Me empecé a sentir... Muy, muy, no sé, muy como toda la gente y la verdad es que en esta etapa y en este punto para la gente que, que sabe lo que es vivir en una en una familia tan heteronormada y tan homofóbica en, hablando de mis tíos y primos y etc y tan conservadora sentirte común es algo muy valioso y es algo muy bonito y, y me empecé a sentir muy bien lo acepté de mí mi círculo cercano lo sabía, pero nunca había dicho abiertamente a nadie que yo era gay. Eh, nunca lo había dicho hacia, hacia otras personas, ni hacia mi familia. Era nada más yo y mi círculo social, y todo el mundo lo sabía, pero ya estaba por lo menos en una capa más afuera. Públicamente, hacerlo como... No sé, publicar una foto, eh, un, un post, algo así público me daba pánico hacerlo. No, no estaba lista todavía para que la gente externa, los fans de mi proyecto, la gente que me sigue, no estaba, no estaba lista para, para que ellos supieran, mis alumnos, este, que supieran que yo era gay. Yo sentía que el último filtro tal vez iba a ser mi familia la verdad es que con mi familia las cosas han mejorado mucho, la verdad pero me daba mucho miedo me daba mucho miedo porque hoy en día, yendo a terapia y hablo, viendo hacia adentro me, me he dado cuenta que hay muchas cosas que no están en mis manos y hay muchas cosas que no son mi culpa pero... Pero yo en ese entonces sentía que me sentía culpable con mi familia. Sentía como que iba a lastimar a mi mamá, a mi papá. Eh, sentía que los iba a hacer infelices, que los iba a decepcionar. Y, y hoy en día me suena absurdo, ¿no? Porque yo digo, ¿por qué decepcionarlos de así, si así soy? Y hoy defiendo mucho quién soy. Pero en ese entonces sentía mucho miedo. Hubo una vez que mi hermana me preguntó, bueno, tuve una relación En la que duré Con una chava con la que duré Más de seis años Y ante los ojos de todo el mundo Éramos amigas Inclusive, inclusive mis papás Y éramos amigas, amigas Y todo el rollo y así Y eh, así yo una vez que, bueno, cuando terminé con esta chava, que, que fue como algo muy repentino, fue algo muy de un día para otro, que me salí de ahí, vivía con ella y, y me salí de vivir ahí, eh, fue tan repentino que fue sospechoso para mi familia. O sea, entonces mi mamá me decía, oye, ¿por qué te saliste tan de repente de, de casa de esta chica? ¿Y por qué esa prisa de buscar departamento? ¿Y por qué esa prisa de salirte de ahí? Y yo, no, pues es que ya es tiempo, ¿no? Y tuve un problema. Y mi mamá, bueno, pero pues si es tu amiga, pues que te espere, ¿no? En lo que encuentras un depa y en lo que te cambias. Y, y ¿por qué la prisa? Y yo, mamá, te, te juro que cuando te explique me vas a entender. Pero no puedo quedarme en esa casa. No puedo. Y me insistió mucho y me insistió mucho. Yo meses antes había hablado con mi hermana porque mi hermana... Eh, antes de que yo terminara con esta chava, mi hermana me, me preguntó, estábamos en, en Playa del Carmen, en una alberca, y me preguntó, oye, este, ¿tienes novio? ¿No has tenido novio? ¿Desde cuándo no tienes? Y le dije, no, pues ya tiene un rato, sí, no, 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 X. Yo iba a ese viaje decidida a contarles a mi mamá y a mi hermana y, y le saqué, me dio miedo. Pero cuando ella me preguntó, oye, te voy a preguntar algo, ¿te gustan las mujeres? Y yo le dije sí. Y me dijo, ay, no me digas que andas con esta chava. Y le dije, sí, sí ando con ella. me dijo, mmm, y su respuesta no fue buena. Y sí, si es algo muy... Muy personal. A mi, familia, a mi familia no le gusta mucho que yo hable de cosas personales, pero pues ni modo, es mi historia. No estoy contando nada que sea mentira. La respuesta de mi hermana no fue buena y en varias ocasiones sí me llegó a decir que, que tal vez debería probar más con hombres, que tal vez debía, debería salir más con hombres, etc el típico, pues yo te, te quiero y te acepto, pero no estoy de acuerdo, lo, lo típico. Y su respuesta no fue buena y me dijo a mis papás jamás les vayas a decir ella me dijo, a mis papás nunca les vayas a decir, o sea, ¿les piensas decir? Y yo, sí, eventualmente les sí les pensaba decir. Pues yo iba a ese viaje con la intención de contarle a mi mamá y mi hermana me dijo que no lo hiciera. Eh, que eso los iba a lastimar mucho y que iba a generar mucho conflicto entre ellos y que ya había causado suficiente conflicto entre ellos como para causar más. Y a lo que se refería era por, por estudiar mi carrera, por, y por sí, problemas que existieron entre ellos, que se dieron a raíz de que yo decidí ser músico y, y venirme a vivir a la Ciudad de México. Pero gracias a terapia me he dado cuenta que eso no fue mi culpa. Yo no soy responsable de eso. Los que se pelearon son ellos, por no haberse podido entender entre ellos. Y no fue mi culpa. No la fue. Me tardó años. Me llevé años a aceptar y entender que mis papás no se pelearon por mi culpa. Que los responsables fueron ellos, absolutamente. Entonces, después de esta respuesta, pues me, me, me dio miedo y no le conté a mi mamá, mucho menos a mi papá. Y cuando sucedió este rollo que terminé con esta chava... Y mi mamá mi me insistía mucho preguntándome por qué... Eh, yo quería tal vez tener una, una conversación con ella en persona... Pero no se podía. Y quién sabe cuándo iba a ir. Entonces por teléfono le dije... Ok, ahí te va, te voy a platicar. Eso fue como un año después de la conversación en la playa con mi hermana. En la alberca. Este, y le dije, mira... Si yo me salí de, de ahí tan repentino y si no podía quedarme ahí es porque yo andaba con ella. Y mi mamá primero se hizo medio la loca. Y me dijo, ah, pues sí, yo sé que andabas, andabas con ella para todos lados. Y le dije, no mamá, andaba con ella. Tenía una relación con ella. Era mi novia. Y mamá, ¿cómo? Y le dije, sí, ¿cómo lo escuchas? y lo primero que me dijo fue ¿por qué no me habías contado? le dije que tenía miedo tenía miedo que de lastimarla tenía miedo de que ella pensara mal sobre mí y, y al mismo tiempo le dije mamá, ¿sabes qué? antes de que me digas cualquier cosa quiero que sepas que esto no es y así les, les estoy diciendo cosas textuales que le dije. Que yo sea de esta forma me hace feliz. Y soy feliz. Y ahorita estoy triste porque terminé una relación, pero, pero soy una mujer plena. Todo ha sido mi decisión. Y si yo soy así, no es porque tú hayas fallado en algo. No es porque tú hayas hecho algo mal. Es porque yo siempre he sido así. Y porque yo no sabía ni siquiera quién era. Y me fui conociendo con el tiempo. Y me gustan las mujeres. Soy esto. Soy Lulu. Soy tu hija. Y soy la misma persona a la que trajiste al mundo, a la que criaste, y esto no cambia en absolutamente nada. ¿Quién soy yo? Soy Lulu, me gusta tocar la guitarra, compongo canciones, soy tu hija, soy amorosa, escribo música. Todo lo que conoces de mí existe, no se derrumba por el hecho de que me gusten las mujeres, es solo un fact más. No te equivocaste en nada, no hicieron nada mal, no es rebeldía antes de que me empieces a preguntar, no es que me estoy conociendo, no es que estoy agarrando el pedo, que estoy experimentando. Me gustan las mujeres y esto tiene años. Y, y ya, y me dijo, ¿y desde cuándo? Y le dije, pues no sé, me a dar cuenta por ahí de los 20, 19. No es mi primera relación. Ah, no, 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 no es mi primera relación. Y después de todo esto, mi mamá me dijo que ella ya lo sabía, que... Que mi hermano le había hecho de repente alguno que otro comentario que era muy sospechoso que yo viviera con ella y, y que estaba esperando que yo se lo contara pero me dijo que, que ya lo sabía y fue amorosa y me dijo eres mi hija, te amo esto no cambia en nada si tú eres feliz yo quiero que tú seas feliz en, en cualquier aspecto de tu vida y si tú eres feliz así yo lo voy a aceptar y yo quiero que vivas tu vida y, y que sientas mi amor hacia ti. Y fue muy amorosa en ese aspecto. Pero también, o sea, conversaciones siguientes, meses después, a partir de ahí, no la juzgo. Al contrario, me pongo en los zapatos de, de los papás que, que están en ese lugar mi mamá llegó a hacerme por, por por ignorancia, por miedo, por preocupación normal. Llegó a hacerme comentarios que a mí también me hirieron. Una vez estábamos platicando aquí en un restaurante cerca de la casa y yo ya tenía otra pareja, que no es la actual. Y, y yo le dije que estaba enamorada y que me gustaba mucho esta persona y, y que tenía muchas ganas de, de estar con ella y, y que quería que lo aceptara y así. Entonces mi mamá me dijo, ok, sí, está bien, yo lo acepto, pero esto no, esto no, puede, no puede ser público. A tu papá no se te ocurra decirle. Y a tus tíos tampoco, o sea... Y yo le dije a mi mamá, ¿tú crees que nadie sospecha? O sea, si tengo años que no tengo novio. Y yo tenía novio todo el tiempo y, y tiene años que no tengo. Y mi mamá me dijo, no, nadie sospecha. La verdad es que no sé si sospechen o no, que yo sepa, ¿no? No se te ocurra hacerlo público. Eh, me van a empezar a decir cosas a mí. Y si tu papá se entera, le puedes hacer un daño algo le puede pasar, quizá algún problema de salud. Y entonces me dio miedo. Y una vez más me sentí en esta puta caja como de mi familia, o sea, una, una caja y una, una, una barrera con mi familia en la que no podía ser yo misma. Porque sí había comentarios como de parte de mi mamá de, ese, de este tipo y por un lado me había demostrado su amor, pero por otro lado me dolía que me dijera esto. Y era como, pues mira, cada quien se acuesta con quien quiera, cierra la puerta y su intimidad es, de, es muy personal. Pero no se trata nada más de la intimidad o de con quién me acuesto. Se trata de, o sea, omitir a mi pareja es omitir gran parte de mi vida. Es invisibilizar quién soy. Es nada más ver lo que quieres, lo que te conviene, lo que te gusta. Lo que socialmente está bien y no ver el todo completo, no ver, no ver todo lo demás. Es invisibilizarme completamente. O sea, es, es decirme que si yo se lo llego a contar a mi papá, puede ser que a mi papá le pase algo de salud. Y si así fuera, vivir con esa culpa. Y eso está ojete, eso es mal, eso es mal pedo. No intencional. Y, y como repito, no la juzgo, no juzgo a los papás, pero pero está gente que digan eso, eso no estuvo bien, eso no estuvo bien y eso no me, no me vuelve una persona malagradecida, no estuvo bien que mi papá hiciera comentarios homofóbicos en mi infancia, no estuvo bien que mi mamá invisibilizara quien soy frente a los demás. O ante los demás y que me metiera a estos miedos. No estuvo bien que mi hermana me dijera que necesitaba salir con más hombres. Esas cosas no estuvieron bien. No estuvieron bien muchas cosas que yo dije tampoco. Muchas cosas que yo hice tampoco. Pero tengo huevos para reconocer que no estuvieron bien. Y reconocer que te has equivocado es de huevos. Y de ver hacia adentro. Entonces... Me acuerdo que en esa conversación yo le dije, mamá, en algún momento lo tiene que saber mi papá. Yo no voy a esconderme toda la vida, yo tengo derecho a ser quien soy. En esa conversación empezaba a salir esta Lulu libre, empoderada que conoces hoy. Ahí empezaba, esos fueron sus pininos. Yo le dije, tengo derecho a vivir mi vida sin esconderme. Así soy. Y mi mamá, ¿y por qué por qué sin esconderte? Y le dije, a ver, si algún día se me ocurre casarme Digo, no se me ocurre casarme ahorita con esta vieja, la acabo de conocer pero, pero si en algún momento yo quisiera casarme, puedo hacerlo Y mi mamá, ¿cómo? ¿Te quieres casar? Y yo, no mamá, pero podría hacerlo Si yo me quiero casar, podría hacerlo Si yo quiero subir una foto y decirle al mundo que estoy enamorada de esta vieja Podría hacerlo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué si es un hombre? Está bien. ¿Por qué? Porque si fuera un güey me lo celebrarían. Si fuera un güey que me golpea, me lo celebrarían. Pero si es una mujer, ¿no? No me jodas. Y espero haberle movido algo. Yo creo que sí le moví algo a mi mamá en esa ocasión. Mis papás no son los mismos de, de antes. Creo que, creo que yo les he enseñado mucho con esta situación. Y, y todos hemos aprendido mucho al respecto. Y sé que no piensan igual, y hoy en día, con mi pareja, soy muy abierta, públicamente soy muy abierta, pero eso es algo nuevo, y tengo 33, no me considero una persona grande, sé que hay gente que llega a los 60, 70, o termina su vida y se muere y nunca, nunca logra esto, tengo una vida por delante, pero me gusta ser abiertamente gay y, y decirlo en mis redes sociales. Y cada vez que alguien me pregunta quién es Diana, yo digo quién es Diana. Y, y con mis alumnos y en mis plataformas y todo el rollo, porque, porque a mí me hubiera gustado tener un ejemplo de diversidad así, tan abierto. Y soy así con todo el mundo, soy yo misma y ya no me callo y, y me encanta decirlo, me encanta decirlo, me encanta publicarlo, me encanta, me empodera mucho el hecho de abrir un micrófono y decir yo soy de la comunidad LGBT como lo hice hace poco en un, en, un, en un Zoom y en una conferencia de la escuela en donde alguna alumna preguntó algo acerca de la comunidad LGBT y yo contesté como maestra de la escuela y lo primero que dije fue yo quiero contestar esta pregunta porque yo soy de la comunidad LGBT y eso es algo que yo nunca me imaginé hacer porque uno dice, es que mi vida es privada y me encanta decirlo y soy lulomena y soy gay y tengo novia y me gustan las mujeres. Y hago lo que se me da la puta gana. Y si algún día me quiero casar, me voy a casar. Y si algún día quiero... Publicar lo que se me dé la puta gana, lo voy a hacer. Y me he cuestionado... Todo lo que me han enseñado. Y me he dado cuenta de... Muchos errores de fábrica en, en sus teorías, al enseñarme cosas. Y, y me he dado cuenta que es he concebido incluso hasta como algo violento el hecho de, de que alguien nazca. Y desde que está recién nacido, como tiene un cerebro virgen, le metes ideas que a ti te metieron tus antepasados y a tus antepasados otros antepasados y y así como le metes ideas y le programas cosas a su cerebro virgen lo haces crecer con miedo y con repudio hacia quien él pudiera ser y eso está de la verga, eso es algo violento ¿por qué no enseñarle que él puede decidir qué creer? ¿por qué sentirte que tienes una verdad absoluta? No estoy de acuerdo con eso. Y con este podcast quiero quiero contar lo que siento y quién soy. Y si no te gusta, no lo escuches, cámbiale, tíralo a la basura. Yo no busco tener la verdad absoluta. Me vale madres. Y si te ofende, ¿no es mi pedo tampoco? Si tú eres de mi familia, no eres de mi familia. Y lo que estás escuchando te ofende, no es mi pedo. Trato de contar una historia porque es terapéutico para mí. Lo hago por mí. Y en segundo lugar, porque creo que a alguien le puede servir. Y estoy segura que a alguien le puede servir y lo pueden poder escuchar esto. Y si tú no eres gay, pero tienes un amigo, un sobrino, un familiar cercano, lejano, alguien... Que, que está en un. Que, que es gay o que está como apenas empezando a conocerse o a, o a preguntarse o a tener dudas sobre su orientación sexual. No lo juzgues. Que le tiendas una mano y lo apoyes y te sientes a hablar con él. Porque puede que no le esté pasando muy bien. Y puede que en su cabeza se esté contando algo que alguien le dijo en su familia. O afuera. Y, y eso. Ese algo que se está contando. Le está haciendo daño. Y lo está matando por dentro. Y hay mucha gente que. Hay mucha gente que no la cuenta. Hay mucha gente que decide matarse. Hay mucha gente. Que prefiere ya no vivir. Al ver que su vida va a ser eternamente difícil. Por debajo de la mesa. Atrás de la puerta. Y pues que de la verga eso, ¿no? Mi papá. Y con esto finalizo. Mi papá conoce a Diana. La quiere. La aprecia mucho. Pero hoy. Yo no he tenido el valor. Yo sé que mi papá sabe quién es Diana. Sabe que es mi novia. Y yo hoy en día. Todavía no tengo el valor. De sentarme con mi papá y decirle, papá, Diana es mi novia, me gustan las mujeres, o soy gay, cualquiera de estas tres cosas o las tres. No he tenido esta charla con mi papá, de mi boca no han salido estas cosas en su presencia. Quiero hacerlo. Obviamente lo sabe. Y papá, si estás escuchando este podcast, quiero que sepas que, que te amo que soy la misma hija que siempre he sido y que esto no es una versión oficial a ti te lo voy a decir a la cara solo dame tiempo un poquito más porque ya, es, ya, ya estuvo bueno con el tiempo Ay, quiero terminar este podcast contándoles que ahorita que vuelvo a terapia Gran parte del trabajo que estoy haciendo emocionalmente Es perdonar a mi familia Mi psicóloga me dijo que, que estoy muy enojada Por esta invisibilización Hacia mi persona Por esta imposición de ideas Y por muchas cosas que O sea, todo este rollo de que cuando mis papás Tuvieron problemas entre ellos me hicieron sentir mis hermanos y ellos que había sido mi culpa y todas estas culpas que yo he cargado con el tiempo y, y que ahorita que estoy afuera las veo y digo... Es como si, como si vieras que alguien... O sea, que tú mismo vivías con 100 cadenas encima, pesadas, sintiéndote de la verga y, y, y cuando estás afuera y, y, y lo ves hacia atrás, es como... ¡Qué cabrones! ¿Por qué...? Entonces estoy enojada. Y cuando fui con mi psicóloga fue lo primero que me dijo. fue Estás muy enojada. Tienes que perdonar a tu familia. Los amas. Los quieres. Pero estás enojada con ellos. El perdón es para ti. Suéltalo. Y estoy trabajando mucho en eso. Mucho en eso. Estoy enojada y... y y gran pa una parte de mí se siente culpable por estar enojada, porque es como lo típico, es como, ah, si estás enojado o si te hicieron algo culero, eres un malagradecido, porque nunca te faltó nada, y es un pinche lugar bien difícil, y, y, me, y me ha tomado tiempo entender que no tiene nada que ver una cosa con otra, sí, agradezco lo que tuve, que tuve una casa, que tuve un techo, que tuve comida, educación, amor, pero también eso no, eso no quita, eso es una cosa muy completamente aparte a que también tuve culpas y tuve represión hacia mi persona y tuve malos comentarios que me hicieron crecer pensando que yo estaba enferma mental y tuve muchas condiciones y muchas cargas emocionales encima que me lastimaron y de las cuales apenas con mucho trabajo poco a poco me estoy liberando. Y te amo, familia, pero también necesito perdonarte este lado malo. Gracias por escuchar Relatable. Y con esto cierro la tercera temporada. Y con un chingo de huevos. Yo soy Lulomena. Gracias.